0: Fede, te hago una pregunta Suponete que viene alguien con la valija sí. Lleno de dinero sí. Muchísimo dinero Sí. Y dice, quiero tu club No cualquier club, quiero tu club Porque tu club tiene historia sí. Tiene hinchada sí. Quiero comprarlo para mejorarlo Y unirlo a mi portafolio de clubes ¿Vos qué dirías? ¿Qué me das a cambio? Y te doy muchas cosas Para empezar, mucha plata pues también una estructura nueva Y no sé, los invitamos a ver Qué harían ustedes Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Todo tranquilo. Eh, me gusta el look hoy eh.
1: Y me empecé a acomodar Él se cortó el
0: pelo ¿Viste? Y yo me
1: corté el pelo Me pilché
0: cada, cada día más tope estamos eh. Alter Fútbol se va para arriba Primero antes que, antes que arrancar Antes que no Un pedido para los que nos, nos están escuchando por Spotify eh, El corazoncito Seguir Ahí Nos dan el, el follow ahí en Spotify que en este, Y el, las cinco estrellitas Sí Un sí. favorcito, dale eh, así, así sumamos ahí Los que están viéndonos por YouTube La suscripción al canal Que le estamos metiendo onda Y se vienen muchas cosas A partir también de que lo tenemos a mano en la edición
1: le mandamos un abrazo
0: Un abrazo grande Pero ya vamos al grano de una Vamos de una Porque si no dicen que la retención en YouTube se va se al va demonio Exacto No sé sí, si sí, te acordás Fede que hace eh, un año ya o un poquito más Hicimos un capítulo sobre el origen del dinero en el fútbol
1: Sí, de dónde salía la plata para los grandes clubes de Europa que estaban... Que están dominando
0: Claro Y no solo en Europa Después fuimos a ejemplo De todos lados uh -huh. Y básicamente lo que, lo que terminamos Explicando en este capítulo Es que tenés Por un lado Lo que es el dinero orgánico Que genera el fútbol O sea Venta de entradas De jugadores eh, so, masa societaria Sponsors Todo eso Y después tenés Lo que son las inversiones Exacto Y la, dónde sale esa plata Quiénes
1: son los jeques Que están atrás Quiénes son los verdaderos dueños De, de la pelota Y volviendo rápido
0: Urgente sí. Es Hay un club Que lo domina todo Y hay un club que es más que un club y no es el Barcelona. Exacto, pero tiene algunas cosas. Tiene algunas cosas que ver. Y tiene un modelo que guste o no, y eso es lo que vamos a discutir un poco hoy. Es revolucionario. O por lo menos amaga con cambiar el paradigma.
1: Sí, y también ofrece algo más que solamente plata. Estamos sí. hablando de.
0: El bueno, el Manchester City, o el City Football Group lo dijo él lo dije, lo dije yo ahí está y creo que es un es un gran caso para analizar hoy en Alter fútbol porque engloba un poco un par de cuestiones que son muy caras o son muy propias para el hincha por ejemplo el hecho de que venga el magnate el famoso, la famosa llegada de los petrodólares pero a su vez hay un desarrollo en cómo se fue gestando no solo el Manchester City sino esto el, el City Group que para mí es por un lado interesante y por otro lado tiene bastantes aristas polémicas una de ellas y la vamos a dejar ya para más adelante es este es un modelo que llegó para quedarse y replicarse en otros clubes, en otros modelos, este, este modelo global de franquicias?
1: Es probable, es probable y además hay que eh, empezar a pensar que como pasa con grandes multinacionales hay que empezar a pensarlo así al fútbol, claro por lo menos de, desde a partir de ahora con ellos. El City Football Group es una multinacional claro. que tiene bastante peso en América, en Europa, en Asia hay un continente que falta ahí que todavía no se han podido meter mucho, quizás hubo un intento en algún momento, pero la realidad es que hoy por hoy no lo tiene. ¿De qué, de qué se
0: trata cuando hablamos del City Football Group? Bueno, vamos a volver un saludo para atrás recordemos algo que hablamos en este capítulo de, 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 football, de football Corporation, como lo llamamos. Sí. Si ustedes acuerdan, decíamos que estos aportes externos que tiene el fútbol, los podíamos dividir a grandes rasgos en lo que son públicos y privados. Públicos es cuando un Estado tiene un club, uh -huh. o un estamento del Estado tiene un club, pero hay una, hay una, hay una asociación que está en el, como en una zona gris contra el privado que sería la, el otro factor. Porque, por ejemplo, si uno toma equipos que hay muchos en Asia, en África, acá en, en Sudamérica incluso, son equipos de las dependencias estatales o municipales o de algún ministerio. Sí. Entonces decimos, por ejemplo, no sé, los equipos policiales en África ya es está lleno. Un equipo que es de la policía. Que lo financia, el propio Estado a través de la policía financia el club o, o el ejército. Uh -huh. O un equipo de un municipio. Exacto. No sé, el NBA City en Tanzania. Es del municipio el club. Exacto. Por ejemplo, en el caso del capítulo habíamos hablado de un poco del Recreativo Huelva. Exacto. Que tenía esa historia.
1: Tenía una historia muy particular que básicamente eh, en Huelva, después de unos inconvenientes que este propio club había tenido, lo tomó el, ayunt el ayuntamiento. Claro. Hay, una, hay un director, eh. pero el que lo terminaba manejando... El que terminaba
0: financiando es eso, es el, el Estado. Es un, o una, una parte del Estado. Ahora, hay veces que un Estado se mete en otro país y ahí ya el límite es un poco más difuso porque no sabes hasta qué punto es o sea, es dinero público porque de alguna manera sale de, de la cerca de un estado exacto pero no se invierte en ese equipo de cercanía Sino que se invierte miles de kilómetros eh, afuera. Uno de esos casos es el Manchester City, que llega a la compra a través de lo que es eh, la, la familia real de, de Abu Dhabi. Exacto. Entonces uno dice, bueno, esa, esa, obviamente, en toda la zona del Golfo, la diferencia entre un emprendimiento privado y un emprendimiento público es muy difusa en general. A estos niveles que estamos hablando. A
1: estos niveles. Justamente a estos niveles que estamos hablando. Lo que decía. Podemos ver los ejemplos clásicos, sí. como son la familia de Abu Dhabi y la familia. Real de Emiratos Árabes
0: Sí. Después de tenés la de, bueno Ahora la más reciente, la del que hablamos también En, en un capítulo, en un capítulo de Arabia Saudita La familia Saud, sí. con el Newcastle Está el ejemplo del París Fútbol Club No París Saint Germain en Bahrein y también El París Saint Germain en Qatar, Exacto. o sea tenés en algunos eh, Algunos ejemplos en distintas casas Pero hay una particularidad En el City Football Group Que es lo que se creó a partir de eso Porque una cosa es que venga el jeque con la plata Exacto, que es un poco por ejemplo lo que está pasando Ahora con el Newcastle, sí. Se encuentra el de un día para el otro ya Vimos todo el problema, pero para decirlo Con un montón de recursos a su disposición Pero con el City hay una cuestión Que es distinta, si se quiere Que es que a partir de esa inversión O sea, que es condición necesaria exacto Que aparezca esa montaña de plata uh -huh. Esos petrodólares que, que aparezcan Y que sean muchos El uso que se les dio es distinto Porque ya no solo es un club en el que vos buscás no sé, ganar una Champions no Vamos a ser el mejor de tu país. Sino que acá lo que se está buscando es un modelo de clubes, pero también de gestión
1: deportiva. Sí, es completamente distinto a muchos de los casos que estamos nombrando. Claro. Imagine, imaginemos esto y hablamos de lo que va a venir, que es a partir de, lo, de la llegada de Arabia al Newcastle. Imaginemos, retrotraigámonos un poquito, es eh, la montaña de dinero que, por ejemplo, ha tenido el PSG sí. con los mil cambios, los mil cambios de técnico, la compra de un jugador, de Messi, de Neymar, de Mbappé, es hoy por hoy nadie duda que es el caso de un equipo pensado en figuras y en mostrar claro. figuras que es, es eso es eh, el crecimiento absoluto o sea busca ser equipo. el
0: mejor equipo del mundo exacto eh, no, hay, no hay mucho más objetivo que eso. no hay mucho más que objetivo, que no es poco pero, pero se agota ahí y es distinto se ahí.
1: y es distinto también pensando desde dónde está las perspectivas incluso también en los propios jugadores y en la, la persona que yo llevo a dirigir ahora pensemos un poquito en el City Football y cómo, funciona a, ¿Cómo nivel, funciona a nivel global. A ver, lo primero principal que hay que decir es que el City Football Group no tiene ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro clubes, tiene doce. Son 12 clubes que tiene a nivel global y algunos que además tienen una dependencia, una asociación que no terminan ser completamente parte del fútbol Del City Fútbol Group, sino que tienen asociaciones un poquito cercanas. Filiales, digamos. Filiales. O, no sé
0: filiales, pero sí eh, algún vínculo, ¿cómo se llama? Acuerdo de cooperación, esas cuestiones.
1: Exacto. A ver, y acá lo invitamos al editor que va a hacer su magia. Vamos a empezar a contar: City, el Manchester City, Yokohama, Torque, Girona, Palermo City, Anotar. Museoso. Mumbai, New York City Melbourne, el Trois, el Lomel SK, el Girona y el Sichuan, Jinshu, que me salió bien. Perfecto, ¿no? un, un lujazo. Son 12 clubes. Sí.
0: Y nosotros también a partir de esto, tenemos que ver
1: qué clubes son.
0: Claro, porque vos, la pregunta que uno se hace es, ¿qué hace? ¿Compran clubes al azar? ¿Compran clubes que están en quiebra y son baratos de comprar? ¿O hay algún criterio en particular a la hora de desembarcar en un determinado país?
1: Ahí se empieza, esa pregunta, se empieza a a, a ver cuando uno arranca a ver qué clubes compra por ejemplo a ver la primera gran compra que hizo el, el City Football Group ¿cuál fue? la gran compra y el City el
0: Manchester City en, en realidad ahí lo que uno podría decir es que precede el Manchester City uh -huh. al City Group exacto el Manchester City fue la, la entrada
1: claro. a, tra a través de una torta de plata no es que yo llego y puedo... claro hola quiero el club no entonces llegó a partir de eso llegó al Manchester City que Ahí hay, había algo de, de la semilla que después fue el City Group, Que es, primero, un club que no era de los grandes. Porque no, no era el Manchester, el Manchester City no es un club grande de, de Europa. Ahora sí, antes no.
0: Claro. De,
1: tampoco de Inglaterra. Pero era un club con historia.
0: Y con gente.
1: Con gente. Y tradición, podríamos decir. Popular y, oh. algo, y con algo de tradición. Claro. Esa fue como la primera... Gran, gran incursión gran
0: incursión ahí déjame agregarte que después uno lo que puede ver es que a partir de ahí lo que hace o lo cuando se empieza a gestar el, el City Football Group lo que hace es ir a ligas donde sea fácil conseguir un club Fácil, no barato Son claro. dos cosas distintas Y una de las primeras O si no es la primera incursión que hace Es la MLS Con el New York City Que ese es un club que crea de la nada En una liga donde A ver, no es fácil crear un club En el sentido de que requiere una inversión enorme Y tenés que adaptarte a los a los, a los términos que te da la liga Pero si tenés ese, esos, esos recursos Que obviamente el City Football Group lo tiene Exacto. Lo podés hacer Distintos a otras ligas Donde vos no podés definitivamente Comprar un club en primera división Entonces no. El New York City, el Melbourne City, o sea, comprar una franquicia que estaba en una, en una liga con franquicias, no con clubes, que eso es importante, claro. que estaba medio tan baleando, vos lo podías comprar. Eso es una. Como, eso es algo que empieza a gestar esto, ¿no? O sea, pasamos de un club con historia de contradicción a una primera aproximación, que es Compremos clubes en lugares donde por X motivo queremos tener presencia y a su vez es relativamente fácil ingresar. Eso como primero. Como claro, una primera aproximación. Llegamos, nos podemos
1: instalar, claro. podemos hacer esto, podemos empezar a generar otra cosa. Bueno, ahora démosle un paso más. Eso significa, significó que. Rápidamente el Manchester City se llenó de jugadores... Eh, estadounidenses y australianos no 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 significó eso significó la marcada de presencia bueno claro. ya tenemos un club importante en lo que siempre es considerado como la liga del futuro y el futuro parece no llegar nunca, porque nunca yo lo no estoy ves. de acuerdo con eso
0: un día lo discutimos pero si por quieres.
1: eso ¿Un día? es un buen capítulo es un buen capítulo <risa> pero a esto me refiero en la liga del futuro que nunca termina de ser el futuro porque no, no llega en 20 años
0: acordate que este co te voy a mandar este capítulo con... te acordás pero bueno
1: bueno hablemoslo
0: pero a a, a eso me refiero. Ahora, a partir de eso,
1: aparecen otros mercados que obviamente se empezaron a abrir. Y ahí podemos hablar de. Vamos a, no, no, no estamos haciendo cronológico.
0: No, no, no es el orden.
1: Estamos hablando, y acá anoto,
0: ¿no? Que se note. El Xishuan Shishu Ziyu, que creo que lo dije bien otra vez. En China. En dicho China. Sea, que dicho sea de paso, vale, para aclarar. City Football Group, hoy por hoy ya no es solo Solo los fondos de Abu Dhabi. Exacto. Sino que es 70% de, de, la, de la Casa Real, pero también tiene fondos chinos. Claro. Sí entre una empresa y otra conforman casi la otra el otro 30% Exacto. Tenemos ahí inversiones Esto también es hasta interesante Está geopolíticamente un poco Abu Dhabi Emiratos Árabes O una parte Y China sí. Invirtiendo Pero quizás Ahora que vamos a pasar A ver los clubes Que le fueron agregando Lo que tiene de particular esto Es que Se empezó a crear A partir de esta De estos eh, De estas ¿Cómo decirlo? Ampliaciones de, de marca O de, de instalación de marca Un sistema De franquicia Pero no franquicia Como la conocemos En el MLS Donde creas un chino De franquicia Que en un sentido Más comercial
1: más McDonald's
0: Claro, o sea un modelo replicable.
1: Entonces, bueno, ve veamos los clubes. A ver, sigamos con el Sichuan, que sí. tiene un dato. Es en China. En China que hay gente, como en sí. primer lugar. En <ríe> mucha. segundo, mucha gente. Después podemos ver también el Mumbai City. Esto es llamativo porque una cosa que habíamos hablado en el capítulo anterior.
0: Sí, es, a ver, el Mumbai City es un equipo que surge de la Superliga de la India. Ya o sea, tiene menos de 10 años. Está en una región donde el fútbol no es popular. Donde le costó mucho al, al equipo previo hacer... No pie deportivo Pero sí pie en la gente O sea La cantidad de gente Que va a la cancha Todo eso Y ahí me parece Que vieron una oportunidad Para entrar en un mercado Que es como el, Es una de las mecas Del fútbol En, ter, en términos comerciales Que es in, La India Bueno
1: Ahí volvemos a lo mismo Y misma idea Que el Sichuan Gente Mumbai City Gente Después podemos hablar También del Yokohama Marinos Eso ahí, es más nuevo sí Eso más nuevo Y ahí ya nos vamos acercando Con la otra idea Del City Football Group Que es Yokohama Marinos Es un equipo conocido con historia, con tradición Que tiene cierto peso No es un club nacido De hace cinco minutos No, 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 no.
0: Es, un, es un club de dentro de la Liga japonesa, de la J-League Es uno son los clubes tradicionales, de hecho Exacto, entonces, sí, sí. entonces
1: ahí tenemos, también, Japón Mucha gente, mucho, mucha Forma de acercarse a otra cosa Y después sí, volvemos a la al otro estadio que son? El Palermo sí. El nuevo La sí. última Tenemos el Girona Que también se puede Venir dentro de lo mismo Tenemos el Truá Y tenemos el Lomel ¿Qué son estos clubes de los que estamos hablando? Son clubes con una historia bastante potente, con tradición principalmente, que permite cierta identificación también con el club y dentro de los hinchas. A todo esto, hace muy poco también este año, el City Football Group intentó comprar el NAC Breda, que es un equipo de segunda, tercera línea, más segunda que tercera, de Holanda, de Países que, Bajos. Claro, venía, venía de capa caída.
0: Venía de capa Pero caída. Pero tiene su, su nombre en, la, en el fútbol holandés. Entonces, ¿a qué
1: vamos con esto? Otra vez, se busca la idea de re resucitar o hacer claro.
0: grande un club que tiene cierta... de mínima... Hay algo antes, hay, hay algo antes. Es clave entonces entender un concepto de uno de los... de las mentes detrás, no sé si del City Group, pero sí del modelo City, del City Football Group, que es eh, Ferra, el español, obviamente, Ferran Soriano, que es lo que dice... Y esto es algo que vamos a, a tratar sobre el, sobre el cierre del capítulo, que es que la evolución natural de los clubes, sobre todo de los clubes con potencial multinacional, es derivar en franquicias, en, en este Exacto. tipo de franquicias. ¿En qué sentido? De que si vos querés que la gente de determinado pa país o ciudad o lugar hinche por tu equipo de, de Inglaterra, de la Premier League, necesariamente necesitas tener una pata local. Ahí está. Eh, uno podría decir, hay clubes en, eh, en Inglaterra especialmente que no, no necesitan eso, pero pues son clubes con mucha historia. El ejemplo es, en, en África, el Liverpool, el United y el, y el Arsenal tienen millones de hinchas, también en, en, en Asia. Pero claro, son, son clubes con una fuerte tradición histórica. Exacto. Vos después tenés clubes como el Manchester City, que como decías vos, tiene una historia importante o, y hasta con ciertos eh, momentos altos en el fútbol de, 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 de Inglaterra, pero que a un, a un no sé, a, una, a un nigeriano, a un tailandés, eh, a un chino, que le gusta el fútbol, pero no, no está muy quizás muy metido en la historia, eh, hasta hace 15 años no lo conocía. No, exacto, pero a esto... Entonces, perdón, y te agrego esto, entonces lo que, lo, que, lo que dice Soriano es, si vos querés que ese individuo, sea hincha de tu club, uh -huh. de tu club madre, nodri, madre nodri, no sé, como lo quieras llamar, principal, necesitas necesariamente que se identifique con el club de su zona.
1: Claro, y ahí aparece algo, que es, ¿por qué lo pueden hacer en ciudades o en países con muchísima gente que no tienen tantas tradiciones? A ver, básicamente en Argentina no lo van a poder hacer este caso, este, este estilo, a ver, ese modelo de negocio que fue, que llevó a que se compre el sillón, sí. o que se Compre el Mumbai, no es el mismo por el cual
0: bueno, por algo van a Uruguay,
1: claro, no es el mismo por el cual eh, se empezaron a armar otros modelos de claro. negocios. A ver, básicamente, los hinchas del Palermo City, que es nuevo, son hinchas del Palermo. Claro. Aparte, hay que. ¿Por qué también la elección de el Palermo dentro de Italia? Hay que repasar un poquito, y acá los invito a repasar un poquito la historia del Palermo. En primer lugar, eh, el Palermo no, no se creó como el Palermo Fútbol Club, sino que salió como una sociedad deportiva de Palermo que desde que arrancó hasta... Eh, allá por principio del 1900 hasta 2018 o 2022 ahora Cambió mínimo seis veces de nombre O sea, es un equipo que está acostumbrado Por los desastres financieros que pasaron Por las situaciones que pasaron A cambiar de nombre, de color De color de, de camiseta y de escudo Y sobre todo de dueños O sea, están acostumbrados a esa movida No es algo
0: trágico para ellos No es algo trágico, de hecho todo lo contrario O sí lo es pero lo, lo, ya, lo, ya lo tienen incorporado
1: De hecho lo... Acá le vamos a que yo le voy a cansar el video que se quede tranquilo
0: sí. eh, de los hinchas de Palermo festejando la, la firma bueno, es, Manchester es del Manchester Bueno, eso es lo que se dio también, por ejemplo, con el Newcastle, uh -huh. que también es un club con tradición en Inglaterra, pero claro, cuando vos estás en la mala y viene el, el dineral, vos sabés que hoy por hoy, que es lo que hablamos en el capítulo de, Exacto. de la única forma que tenés de competir en las grandes ligas hoy es completo. Es de claro, pero es no es, no es una condición que te va a, a dar un salto competitivo a menos que tengas mucha pero es lo mínimo que necesitas un gran inversor atrás o una, gran, o una firma o una empresa inversora o un jeque o alguien porque si no no, no puedes competir es condición mínima tener eh, muchos recursos más allá de los que genera el club hay algunos ejemplos quizás en algunas ligas eh, que son de segundo, segundo orden europeo pero las principales, eh, hablo de Inglaterra, España, Italia si no tenés un, un, una fuerte inversión, te quedás en lo que te permite la liga, o sea, pelear el descenso. Quizás ser un equipo que cada tanto juega alguna copa.
1: Te perdes en alguna intranscendencia. Claro. Y, y también esto nos lleva a pensar que cambió un poco la tradición del hincha, por lo menos en Europa. Sí, o, sea, o en estas ligas. ¿no? En, en, en estas ligas grandes. ¿Por qué? Porque pensar que a nosotros, en Argentina, venga... Y acá los invitamos a responder la pregunta que hicimos al principio. Y los invitamos a que lo pongan acá debajo de los comentarios.
0: Qué grande que eso fue.
1: Bien. ¿Ustedes aceptarían... Realmente que venga un jeque Con una torta de guita Y le diga, le voy a cambiar los colores claro. Le voy a cambiar el nombre Y a partir de ahora se van a llamar tal, tal, tal City, pero nosotros les aseguramos
0: Que van a pelear la Copa Libertadores Claro, porque ahí uno podría decir que es como una Entre comillas, muchas comillas, una negociación Comparado con otros eh, otros tipos de compra Porque acá lo que sí. lo, Quizás lo, lo que uno está acostumbrado es que venga el jeque Pero siga todo igual en, en cuanto A lo, a lo simbólico pero con la, la torta de plata Y el problema el, En última instancia es Si invierte lo que dice Que va a invertir Si lo invierte bien Y qué pasa cuando se va Exacto Acá lo que dicen es, mira, nosotros vamos a venir y vamos a cambiar la filosofía del club que es lo que te vamos a vender, pues también probablemente hubo el nombre, o el escudo, o sea se meten en cuestiones que dependiendo del club para el hincha no es menor.
1: Exacto. Y acá volvemos a esta situación de lo que estamos hablando de filosofía. ¿Por qué se eligió Torque? ¿Por qué se eligió Torque y no se eligió un club grande en Uruguay? Y acá hablamos con una de hablamos de uno de los quizás paradigmas más importantes de esto. Y de lo que terminó siendo el City Football Group y a lo que apunta con gente en Uruguay, gente en Asia, gente en, no sé, parte, en una parte más grande de India y en otras porque se termina convirtiendo en un gran scouting. Claro. Es una red global de scouting. Es Al City Football Group hay que pensarlo más desde ese lado. Incluso con las compras que mismo hace el Manchester City. Podemos hablar de Julián Álvarez.
0: Ojalá, bueno, Ojalá. olvidarte. O sea,
1: son grandes jugadores pero que son pibes. Son pibes. Eh, son ah, vos, no, vos,
0: no, vos lo que decís, entonces me equivoqué yo, porque Haaland es como se compra solo, básicamente. Haaland se compra solo. Vos lo que decís es que. Pero es pibe. Sí, o sea, hay un sentido en las compras.
1: Hay un, senti hay un sentido muy claro en las compras. Claramente, Haaland es una bestia. Y posiblemente puede ser el 9 en cualquier equipo del mundo. Estoy pensando. Sí, en River y en Boca pueden ser tranquilamente. Sí, en, en el único en el entra en Frankfurt porque está borré. Nada más. Claro, pero después. A partir de eso sí podemos hablar de... Eh en qué equipo Busca Y cómo, cómo son las búsquedas De estos jugadores Por ejemplo El Torque Volviendo al tema del Torque Pensó la, Pensó una de las compras Más importantes Que es Valentín Castellanos Sí El nombre ese Que mil veces vamos, Volvemos un poquito a Dover que, son, que sonó para River Etcétera Etcétera etcétera. Valentín Castellanos Era un chico De unos 19 años Que lo habían rechazado En todos lados Pegado por todos lados Lo consiguió a préstamo Muy barato de, de Chile Y lo traspasó Al No Al Manchester City sino a New York City. Claro. O sea, en Manchester no lo necesitó, pero en New York City, sí. como era una plaza más alta de mejor claro. trabajo, lo terminó llevando.
0: Y la, rompió, la, y la, la rompe, la rompe, no la rompe, la, la rompe toda.
1: Y la rompió todo y ¿en qué se transformó eso? En una bolsa de dinero claro. a, a partir de un préstamo de trabajo que se convirtió en éxito. Claro,
0: porque ahí lo interesante con esto que dice Fede es que, por un lado, el, el City Group lo que te vende es, es el modelo franquicia. o sea, cómo gestionar un club. Sí. Tiene un método que es este método más, si se quiere, españolizado, de buscar jugadores con ciertas car características técnicas particulares, atributos físicos particulares. Te vende los entrenadores, o no los entrenadores, pero sí el modelo de entrenamiento, el, el estilo de juego... Pero también es una vidrida dentro de las franquicias. ¿En qué sentido? De que si un jugador está en un club y puede servir para otro club, puede ser transferido dentro de las franquicias sin mucho problema. Pero, y esto es lo, quizás lo interesante, Fede, no es que todos los clubes son centralizados en su gestión, no es que todos los clubes son, son no. de lo mismo, sino que tienen en algunos casos cierta autonomía. Entonces, Exacto. Por ejemplo, Valentín Castellanos, cuando tenés que negociarlo, no lo negociás solo con el City Group, lo negociás con el New York City. Exacto. Entonces, tiene ese, ese híbrido donde los clubes pueden hacer sus, sus gestiones propias, pero también echar mano al, al, a esa gran red de scouting y a ese, y a ese gran plantel que tiene el, el City Football Group. Entonces, mira, necesito un jugador de estas características, de este estilo... Para mi equipo que está jugando, bueno, no sé el, el La primera de Bélgica Bueno, tenemos este en el Torque Que va perfecto, listo, mándamelo Exacto. O tenemos este escauteado de, otro, de otra Liga, de, de otro equipo Si vos lo compras, va a venir joya Entonces, qué? eso es un modelo que, o sea Que no es que no existe, existía con otros clubes Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero está Mucho más desarrollado y mucho más Esquematizado. Sí,
1: y acá Nosotros nos tenemos que pensar, poner a pensar En dos cosas. A ver, muchos de estos Equipos no apuntan a ser los mejores claro. de su liga claro. sino que acá hay que salir un poco también todos juegan a ganar eso sí. lógico pero después hay que, hay que empezar a pensar desde el fútbol por fuera del de hinchismo del hincha lo tenemos sino más fútbol industria fútbol sí. producción claro porque esto que decían Nahuel es verdad eh, si hay un jugador que me sirve para mí, lo voy a usar para el futuro, pero además es la producción de jugadores, o sea hay varias, varias entrevistas de muchos lados, de hecho le mandamos un saludo de paso, le mando un saludo a Nicolás Roninsky, que, que tenía un muy buen podcast en el cual también explicaba un poco al respecto de estas situaciones, y en una charla que tuvo con el director general de City Torque, lo que contaba era que la producción de algunos jugadores puntuales, buscaban chicos que estaban dando vuelta por fuera de lo que era Peñarol Peñarolo Nacional que era muy difícil en ese momento pero lo agarraban, para hacerlos potenciales jugadores de los puestos que se necesitaban en el futuro o sea, esta idea de pensar en el fútbol futuro claro. y que después sí puedan desarrollar su vida su trabajo en el exterior, pero además si se les escapaba algún jugador que ellos no podían comprar Sí se les avisaba a las grandes, a las a, los, a las sedes más grandes de la, claro. a las sucursales más grandes. Está bien dicho. Ahí me, la mejor palabra. Y la sucursal venía y apostaba un poco de dinero y se lo terminaba llevando sin que pase por el torque, pero sí con el informe. El agua, claro. O sea, el, el sistema de scouting lo que termina funcionando es: yo te pongo patas en todos lados y te voy diciendo si funciona o no. En el caso de Julián Álvarez, está clarísimo, está clarísimo que más allá del nivel que haya podido tener Julián. Le digo Julián como si fuese un amigo Pero más allá del nivel que haya podido tener Julián Es el scouting que también se hizo a partir de, una, de, un, de un equipo cercano Como el City Tour.
0: Claro, vamos, vamos a ponerlo en estos términos Y quizás hablar un poquito de, de otro lado del fútbol Que no se habla tanto Que es el tema de las incorporaciones eh, Muchos clubes en todo el mundo Compra por nombre y por posición eh, En un sentido muy hasta bruto Necesito un 9 que haga goles Exacto. Necesito un volante por derecha sí. ¿Cuál? El que haya disponible por la plata que yo tengo sí. Lo que se hace cuando Vos tenés por ejemplo una secretaría técnica que funciona Eso, eso es un debate para, para otro, otro capítulo eh, Si puede funcionar acá en Argentina eso Y por qué no Vos lo que buscás es cuestiones más específicas Yo necesito un volante por derecha que tenga No sé, buen desborde porque mi equipo juega históricamente con, cuando desees a tirar el centro del 9. Saldo. Quizás otro club necesita un jugador con otra, otro perfil por ese por ese, por ese ese sector. O entonces sea, vos vas empezando a reducir opciones. Lo que, lo que ellos dicen, achicar el margen de error. Siempre que vos contestas un jugador, es una apuesta. Siempre es una apuesta. A ver, Julián Álvarez, ¿tiene condiciones para ir al City, al Manchester City? Sí, obviamente las tiene. O sea, es un jugador que, que por su propia capacidad... Tiene la, la, la capacidad técnica para estar ahí Ahora, el City no lo compra Como índice Fede solamente porque hace goles Sino porque le hacen un seguimiento al jugador Y ven que el estilo de juego del jugador Encaja con la idea Del, del, del club O de Guardián en este caso Por eso, y esto es hasta curioso Pegó tanto la incorporación de Haaland Porque si uno lo ve desde la cuestión Hasta lirista o de, de ideología futbolística Quizás Haaland no pega tanto con el No pero sí lo que te da Jalan es un salto de calidad enorme al City que lo necesita en ese puesto. Y es un jugador que, más allá de su capacidad goleadora, que todo el mundo la conoce, y su potencia, es un jugador que también se puede adaptar un poco al esquema. Con lo cual, a ver, se va un poco de la línea... Sí. Es pero es entendible por qué se va un poco ahí la Y por qué se va por ese jugador Sí, bueno, pero acá volvemos a lo mismo ¿Por qué
1: jalan y por qué no Lewandowski? Sí. Si la plata la tenían ¿Por qué jalan Venía 22 años O 20 años Y ya, tiene en...
0: proyección pero, tam pero también tiene Esto es lo que yo, más o menos yo me gustaría remarcar Tiene la los atributos Más allá de su capacidad técnica individual Que el club cree que necesita para este momento Entonces, no es una cuestión solo de ideas Es que es, ¿qué necesito yo? A ver, puede necesitar hasta un jugador de experiencia Para ordenar un vestuario Exacto Bueno, que también es eso Una cosa que Pasó en,
1: en, sí. en, el, en, el, en el club uruguayo que se compraban jugadores no pensando en ganar en ese momento obviamente si funcionaba mejor sino pensando también en que funcione
0: para que mis proyectos se desarrollen. Claro, bueno, eso, eso es en un punto, no te iba a decir revolucionario pero sí cambia un poco el paradigma porque vos ya estás comprando jugadores también sabiendo que tenés un, una idea de 5 o 6 años para adelante por lo menos que a el fútbol hoy, sobre todo por ejemplo en, en ciertos países de, de Sudamérica no te las da. Claro, no lo, es algo que
1: no, no se podría hacer y volviendo también al fútbol de Sudamérica y pensando por qué este fútbol puede ir ahí. También hay que tener en cuenta qué clubes lo pueden hacer. Me salgo un poco del Manchester City, el City Football Group. Pensemos en Independiente del Valle. A gusto propio es uno de los equipos más revolucionarios y desarrollados y desarrollado en ese sentido. Ahora, ¿por qué? Porque saca jugadores, porque es una cantera nueva, porque tiene un modo de tropa de producción, puede tener... quiera
0: sonó hace 5 o 6 años, poco más quizás, que siempre está ahí peleando. Exacto. Pero ¿qué pasa? Con altos y bajos le... le... Desarman el plan, un plan temporáneo.
1: Exacto, pero ¿qué pasa? Vos ves un partido de Independiente del Valle y hay 15 personas 25
0: Bueno, con, un, con alguna salvedad no por, no por la cantidad de gente, pero sí por lo que le da el club Y, y porque ya está instalado así Defensa y Justicia es otro, otro ejemplo eh... Acá en Argentina, en el sentido de que vos puedes agarrar jugadores Que son buenos sí. si están, Los traes a presta porque están libres O los compras baratos, pero vos sabés que te van a rendir Y vos sabés que la gente en el club te va a bancar esos seis meses, ese año que quizás el jugador necesita para adaptarse. El City Group te lo da, pero a un nivel superlativo. Exacto, un poco más, un poco más estirado. Claro, entonces yo quiero... Yo me parece que eso es algo que, que está bueno que, que, que quede claro. Que es que lo que te vende no es solo la, la fanfarria del City. Te vende un método de gestión deportiva que incluye... Estas cuestión que estamos hablando Cómo manejar un entrenamiento Cómo armar un plantel Cómo desarrollar un jugador En lo que vos necesites de eso Te tiran todas. O sea, un jugador de tal característica Un, un, un reporte de scouting incluso eh, Un entrenador de determinado Y yo te pregunto a la Fede si uno tendría que buscar otros ejemplos, como el Citigroup, los encuentra, a ver, te, te peloteo, el Red Bull, ¿es lo mismo?
1: Y en principio lo, lo primero que podríamos pensar es un empresario con una torta de plata que viene y me vende, me
0: compra, me compra en el club. Sí. Ahora, ¿club y qué más? Claro, ¿qué es lo que le, le aporta? ¿Qué me aporta? La plata. Claro. Bueno, el Red Bull tiene una cuestión más Piramidal en el sentido de que está todo armado Exacto. para lentamente. Confluir. Eh, claro, confluir, pero en la cima. Exacto. En la cima. Eh, de hecho, uno, uno ve los jugadores del, del Red Bull de Austria, de Salzburg, que los mejores casi siempre terminan en el. En el. En el de, bueno, en el Leipzig. El Rasenbol. Sí, sí. Bueno, ya explicamos en el capítulo anterior todo el tema del, de cómo se gestó eso. Pero ahí hay una. Uh, hay como un sentido mucho más, más direccionado. O sea, yo quiero que este club sea el, 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 como mi caballo de, de batalla. El club guía. Y el resto que lo que me ayude a ese desarrollo. Acá es como mucho más desarticulado, pero nunca perdiendo esa capacidad de centralizada en cuanto a filosofía y estilo de gestión.
1: No, ya. Entonces,
0: eso se puede
1: diferenciar bastante, pero al fin y al cabo terminan siendo una pataca, una pataca
0: pata y una pataca, pero no tan unidas entre sí. entre sí. Y yo creo que también una diferencia. Que bueno, un poco lo, lo marcamos acá El Red Bull lo que suele hacer es comprar Si puede crear de cero, crea de cero Y si no, compra el club más barato que encuentre o, 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 que, o que menos polémica les, le traiga Para los fines que tiene Bueno, salvo la, un poco con el Bragantino hay un toque algo distinto sí. Pero si no, bueno el, 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 el ejemplo de Alemania Rompiendo incluso la tradición del 50 más 1 Exacto eh, Te da un poco la pauta de esa Es buscar cómo meter un club Donde yo a ese club le voy a cambiar todo O sea, se va a llamar Red Bull algo no se va. Acá no es como acá que mantenemos el Palermo o el no sé, Lomel en algunos casos. No, acá te cambiamos todo.
1: Exacto. Y ahí hay que pensar otra cosa más. Me parece que, como para ir viendo, es de qué forma el respeto también que puede haber dentro de las personas que también trabajan en el, en el City. ¿Por qué? Porque, en definitiva, que esto es algo bueno para las emiratías y me parece que es, es importante recalcarlo: es pensar en la gente del fútbol. Para que llevara adelante esto, lo pensaron en la gente del fútbol. No con una mirada empresarial. Sino todo lo contrario, con una mirada bien futbolera, de generar una especie de scout ent entendiendo la industria, más allá de bueno, en definitiva es una persona con una torre de plata que viene y que rompe el fútbol. Claro.
0: Bueno, habiendo dicho esto, este es algunos otros ejemplos. Por ejemplo, por ejemplo el, los postos, ¿no? En Iten, sí. que tienen el Udinés, el Watford. Pero es distinto, porque ahí hay un pasaje de jugadores. Sí. Hay un pasaje de jugadores. Pero está la idea de vender un modelo gestión, Son los dueños que tienen tres clubes y, se, y van y van, van rotando. Van rotando, el Atlético de Madrid empezó a hacer algo así, tenés el Atlético Ottawa en la Liga de Canadá, sí. tuviste, ya no es más el Atlético de Calcuta tenés el de San Luis, pero no es al nivel del City. Y también hay una cosa, que tampoco el Atlético de Madrid tiene hoy por hoy una filosofía propia de juego. Ojo acá, podemos decir Simeones, sí, pero es de Simeone. Claro. Y es de los últimos años. El Manchester City, a partir de Guardiola, lo que te vende, después uno puede decir si está bien que lo venda o no, es una idea más, más global. Que eso quizás es, una, es un punto a, a criticar. Que no, to, no no siempre el mismo sistema, no solo de juego, sino de gestión, te sirve, te sirve en todos lados. Claro. O sea, cada, cada país o cada liga tiene sus particularidades, cada equipo. Vos, esto, como decía Fede, vos puedes ir a un club y hacer ciertas cosas, si era un club que está a 20 cuadras. Y se maneja históricamente, pero por, la, por las hinchadas, por lo que sea, de una manera totalmente distinta. Entonces, sí. a menos que eso esté, que calculo que lo está, obviamente, bien estudiado antes de desembarcar, que vos podés hacer tu plan Exacto. en ese club, se te va a complicar un poco. Y también esta cuestión de que, es para debate todavía esto que lo, lo preguntamos ya dos, dos veces, de qué tan, no sé si bien o mal, pero qué tan bien a futuro va a ser, o qué tan normal a futuro va a ser que los clubes terminen siendo nada más depósitos de empresarios. ¿En qué sentido? De que todo club esté a la venta. Exacto. Y de que vayamos poco a poco a... ...este modelo que, que decía Soriano... ...a nivel global. Es decir, que tengas unos... ...10, 11, 12 franquicias... ...mega franquicias... ...con clubes en distintas ligas... ...y que el resto de a poco necesite ir... ...mutando, porque si no se quedan afuera... ...de, de esa gran bolsa de dinero que van a hacer estos clubes. ¿Va hacia ahí el fútbol? O esto es como un ejemplo muy... ...un outside y, vamos, y seguimos con el modelo tradicional. Soriano, por ejemplo, dice que no. Que necesariamente los clubes grandes de Europa... ...o sea, los que están todo el tiempo peleando Champions League... ...van a tener que mutar en este modelo de clubes. Porque si no, lo que les va a pasar es que van a ir perdiendo no solo en gente a nivel global, Sino que también van a ir perdiendo en cuanto a recursos La respuesta que uno le podría dar a Soriano Es que, está bien, si vos eso lo ves Desde la Premier League o la Liga de España Está perfecto, pero también mirala desde la Liga de Argentina o por... Exacto o sea, Si vos decís, por poner un ejemplo, para que, no sé, el Newcastle triunfe Ahora en, en, en la Premier Con los fondos saudíes No basta solo con que tenga dinero Va a tener que empezar a hacer esto, a comprar clubes En otros países, para que La gente de ese país o de esa zona se identifique Con el Newcastle, para que vos tengas Aceitada la producción de jugadores eh, y la priorices Porque eso va a ser Una batalla futura, futuro Quien se queda Con los mejores jugadores Entonces vos ya La ganás de entrada con, uh -huh. con las academias Pero vos para hacer eso Me tenés que comprar Un club en, no sé Acá, en Uruguay Colombia En el país que sea Tenés que ir rotando ¿Y qué hacemos? O sea, van a ser Todas las ligas eh, La misma lig Los mismos nombres Con distinto Con di distinta ciudad Sí, ahí hay también Algo
1: distinto también Que es pensar sí. En que eh, Ya el City Group Tiene capitales importantes eh, sí. Ya que lo respaldan Pero ya es una ya parece ser
0: una sociedad anónima no, bueno, multinacional que sí. funciona por sí sola. Claro. Quizás eso es un poco lo que la separa de otras inversiones de Medio Oriente donde siempre es muy eh, patente la necesidad de que esté el inversor atrás bancándote la plata. Claro. No digo que acá no sea así porque obviamente eso requiere un gasto enorme pero sí parece mucho más orgánico que no depende todo el tiempo de la inyección de plata. Quizás sí para el City porque necesita muchísimo dinero para
1: Exacto, para, mantener para que dar quieres. el
0: salto que, que quiere. Y aún así fíjate que lo que le cuesta ganar la Champions Exacto al PSG, con lo cual el fútbol tiene esa cosa de que vos, a diferencia quizás de otros deportes aunque tengas toda la plata todavía lo que no se encontró y creo que eso es un poco lo que Soriano quiere como... O el Citigroup, por Soriano, no, no, no tiene la culpa. Pero como lo que lo que tiene esa sí es... Yo tengo la plata ya. ¿Cómo hago para que esa plata me asegure el resultado deportivo? Que es algo que hasta ahora el fútbol no lo da en el sentido de que, obviamente, si vos tenés un plantel más caro, va a rendir mejor. Va a ganar... La, puede ganar la Premier League. Pero no me asegura de que todos los años gane la, gane la Premier League y que todos los años gane la Champions League. O que por ahora la gane una vez.
1: Exacto. Bueno,
0: yo creo que... Parte de ese problema que tiene el fútbol, que lo hace para mí tan lindo, que es que más allá de lo que vos inviertas no te asegura necesariamente un retorno en títulos, es responderlo con esto. Si yo tengo 12 clubes, como tiene el Citigroup, si yo tengo una red global de scouting, si yo tengo una red global de hasta de hinchas eventualmente, me parece que es como, le, como está proyectada la idea, eventualmente voy a tener los recursos humanos necesarios para poder sostenerme como equipo en la elite más allá de la inversión. Exacto. O sea, separar en un punto hasta donde se pueda mejorar esa relación entre la cantidad de dinero que se invierte... Y los resultados que eso te trae Porque claro Ahora por ejemplo El Newcastle tiene un No sé cuándo tendrá 200, 300, 400, 500 millones No sé Hasta ilimitado puede ser Pero si vos no tenés Automatizado y mejorado eso Lo que vas a comprar Son jugadores individuales alguno que, que te guste eh, alguno que tenga Una buena temporada Y tenga mucho nombre pero eso no te va a asegurar resultados en el, en el largo plazo distintos si yo a eso lo tengo totalmente profesionalizado. Exacto. Y yo creo que lo que quizás a muchos le gusta, porque suena y está bien a proyecto serio. Exacto. Que, está, o sea, que para mí está bien en ese sentido, que es que hay que eventualmente mejorar cómo se cómo arman los planteles. También tiene atrás algunas cuestiones que son más polémicas. Esto que estamos hablando, ¿me vas a cooptar todas las ligas?
1: Vas a contar todos los días, vas a sacar los colores.
0: Vas a sacar los clubes, porque claro, o sea, nosotros también nos olvidamos que el club no es solo, por más que parezca loco, no es solo cómo se los gestiona. No. Es también el, el símbolo que genera en la gente. Claro. Sobre todo en clubes que tienen mucha tradición. También importa que el club tenga sus colores, su escudo, que no sea comprado incluso, dependiendo de acá. Más allá de quizás yo lo veo de la Argentina. Salvo que tu club esté muy mal económicamente.
1: No hay ninguno que lo quiera vender.
0: No hay ninguno que lo quiera vender. Y hasta rechazas un poco de entrada algún tipo de incursión de estas que tenemos ahora en el fútbol argentino, más híbridas. Que no es una sociedad anónima y deportiva, pero tenés el fútbol tercerizado. Te genera choques ahí. ¿Y qué termina pasando esto? Este híbrido donde el club es el club y tenés a alguien manejando el fútbol hasta a veces incluso como presidente, pero nunca terminando de tomar el control de la porque si no eso sería así, vender el club. Y venderlo vender una parte
1: tuya. Ahora, no.
0: este esquema no funciona con híbridos, funciona comprando todo y teniendo la, la directiva o la, la comisión de fútbol, o como quiera llamarlo, totalmente encauzada en ese proyecto y también implica una, ¿cómo decirlo? Una, voy a decir colonización, no me gusta el término porque técnicamente no lo es, pero sí es... Alguien de afuera que viene y te soluciona, te vende una, una solución que quizás culturalmente, históricamente, repito, choca un poco con lo que tu club, tu fútbol, la historia de, de, de ese país eh, requiere. Es una especie de intervención externa. Sí. Es una especie de Por más que después te vaya bien los resultados, quizás, como esto que decía Fede, el hincha hoy se emociona porque, claro, lo que primero piensa es más plata, mejores jugadores, me va a ir, me va a ir bien, vamos. Pero no sabemos Hincha eh, del Palermo Pero no sabemos Pero no sabemos Y en un punto Estás vendiendo El alma del club Sí En un punto Lo estás vendiendo Por más que hasta Mantengan un poco el nombre El escudo Lo estás vendiendo Entonces es distinto Cuando vos querés Un club de la nada Que también tiene sus problemas Porque la gente no, no se identifica Con un club de la nada Más cuando no. vos Tenés un club de la empresa Pero el City Tiene esta cuestión De que Como bien decía Fede No va No, no va siempre Al club que no existe No Si puede y necesita Por algún motivo Meterse en un club Que ya existe Va y lo hace En otro país Ahora la pregunta Que yo siempre hago Es esta Esa tacantiana Si te quiere Si esto lo hacen Todos los clubes O muchos clubes ¿Qué pasaría? con él? ¿Estaría bien Que eso pase con el fútbol A nivel global? Si no es solo un club O una franquicia O una mega empresa No Si no si son 10, 12, 15, 20
1: No, es como En algún punto Y acá Completamente Mi opinión sí, sí. Que a vos te gusta Que ¿Qué? opine ¿Qué? <risa> la, a lo, que es, lo importante es Es como las noticias Básicamente Cuando pasa algo deja de ser importante Y eso se va a ir amalgamando Y vamos a terminar en una situación Donde también cierto simbolismo A mí la sensación que me da Es que ese simbolismo se arrancaría a perder ¿Por qué? Porque en definitiva estás hinchando por un montón de personas que definen los, los, las decisiones de tu club en base a dividendos. A... O, a,
0: o a criterios externos.
1: A criterios externos. porque Y acá me parece que es un poco como para decir Imaginen que en, en Argentina pasa que viene un club, viene un club del exterior y decide comprar un grande... Vamos a hablar, Que me disculpen los hinchas que están escuchando, pero que decide comprar Independiente, que hoy por hoy puede llegar a estar medio desbalanceado económicamente. Decide comprar independiente. ¿Quién hincha Independiente? Mañana, ¿qué va a decir? Quiero ser campeón. Quiero ser campeón. Una vez, dos veces, tres veces. Lo va a decir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es grande, se autopercibe es grande, cree que tiene la posibilidad y las necesidades y las obligaciones para ser campeón. Pero una decisión externa te dice no, 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 no. Somos un club... Claro, este, este juego que la está rompiendo todo en tu club, la, se tiene que ir. Se tiene que ir, pero más allá de que se tiene que ir, no es solamente eso, sino... No, 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 no somos un club que aspira a pelear, somos un club que aspira a ser exportador de jugadores.
0: Bueno, eso te lo, te lo van a vender todos acá como... Porque un poco es lo que sostiene financieramente a los clubes.
1: Bueno, cambiemos, no solamente un club de exportación de jugadores, sino que nuestra filosofía es... No es salir a, a ganar, sino... Empezar a crecer Para la bueno costada.
0: esto para poner un ejemplo Práctico Puede ser que Un mercado de pases En vez de comprar 5 o 6 jugadores De nombre O de jerarquía Te compres 5 o 6 pibes Que es cauteo Dices mira Este jugador en dos años Va a estar allá. Va a ser
1: muy bueno o sea, Pero no va a jugar después, para vos Y no va a jugar para vos La decisión es esa Entonces Ese también entra Empezar a pensar En el fútbol De ese sentido De una persona Que toma una decisión externa Y que la decisión externa Puede llegar a ser No te vamos a comprar No vamos a comprar Jugadores para vos Sino lo que vamos a comprar El jugador Para que se desarrolle lo hacen en el y se vaya. Lo hacen ya muchos representantes, pero...
0: Una cosa es que se haga un poco, o se haga como ahora, medio solapadamente.
1: Y otra cosa es que se haga oficial.
0: Y otra cosa es que se haga oficial y que se haga algo... Que es un poco para, para ir cerrando Que se haga algo Masivo en el sentido De que empiece esto a ser Un ejemplo Que se empiece a replicar Yo creo que por ejemplo El Atlético de Madrid Es una señal De que hay otros clubes Otros potenciales franquicias Que lo van a intentar hacer Y eso Quizás en un principio Como todo Todo el principio siempre es Va sobre lo, el club Que no jode tanto
1: Exacto. O sobre el que
0: podés crear No sé Como por ejemplo Fue el, Atl el Atlético de Madrid Que fue Al crear una franquicia En Canadá por ejemplo uh -huh. Pero necesariamente Y por un motivo u otro Va a llegar el momento Donde eso va a colisionar con el fútbol más tradicional, ya sea porque compra un club o porque crea un club en donde ya hay un club y le, va, y le va a rodear la manzana. Exacto. Entonces, estas cuestiones donde el fútbol de elite empieza a derramar en un sentido no tan positivo hacia las otras ligas, va a generar tensión en algún momento, de una manera u otra, y sí me parece que es un, una cuestión, por lo menos, a pensar de acá al futuro sobre cómo eso puede llegar a impactar, porque si no solamente nos vamos a sacar con la visión del empresario o del directivo de ese club, y no de las de Nuestro fútbol más alternativo
1: Así que bueno Me parece que Hemos tocado todos los temas Hemos,
0: hemos, hemos hablado del Citigroup Auspiciado por Red Bull No mentira sí.
1: Y los dejo con Una Gran frase De un filósofo Lo importante no es tener plata Sino jugar bien al fútbol
0: ¿Al fútbol? Al fútbol Bueno gente Como siempre ya saben Nos pueden seguir La ZN Federico Lamas FG Lamas En Twitter Y bueno Nos estamos viendo el próximo
1: Nos vemos Suscríbanse